1: Grazie. Allora, oggi abbiamo, abbiamo eh, deciso di eh, dedicare eh, la live del martedì a un argomento eh, particolarmente interessante, soprattutto per eh, un certo tipo di autori, tra cui ad esempio il Claudio Marcaccini che ci ha salutato poco fa, ovvero eh, il genere. Il genere letterario. Em, è un qualcosa che generalmente rappresenta o un punto di forza per un autore o eh, a volte anche un po' rabbia, perché alcuni autori sono eh, particolarmente prolifici eh, relativi a un solo genere, mentre altri autori cercano di spaziare eh, in varie direzioni ma spesso vengono identificati poi con i lavori più famosi e quindi incasellati ancora una volta in un certo genere. Questo incasellamento è un argomento particolarmente interessante perché eh, se da un lato fa eh, fa la fortuna di molti autori, dall'altro può tendere eh, un po' a limitare, insomma questo questo è un argomento che viene spesso utilizzato contro il genere, ovvero che è quello di essere un limite, che ehm, che in qualche modo ferma, blocca la creatività di un autore eh, in quelli che poi sono gli stilemi di un determinato genere, che può essere eh, il giallo, che può essere l'oro, che può essere la fantascienza, eh, anche se eh, in realtà eh, nei vari discorsi che sicuramente usciranno stasera eh, vedremo quanto eh, parlare di genere spesso è fuorviante o limitativo semplicemente una convenzione insomma, eh sì. introducendo l'argomento, non so ehm, se tu hai risolto le cose che stai facendo il eh, problema ti... tecnico è che c'è
2: sta soltanto la mia possibilità di vedere il mio facciotto del cavolo perché la tua fotocamera non funziona e quindi okay. in realtà non so com'è l'effetto però sia che parli io, sia che parli tu ci sto io che in video
1: Ok, ehm, non è il io andrei avanti. Sì, perché... sì, sì, vai avanti. Eh, and- andrei avanti perché bloccarci ora su tutte queste questioni tecniche Figurale. adesso non possiamo risolvere eh, eh, è inutile. Eh, l'importante è che eh, si senta bene per Sì, 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 va, facciamo il podcast. Tranquillo. Anche perché le live... Poi, ora, Le live generalmente vengono ascoltate. (ride) Ehm... Non so se volevi aggiungere qualcosa alla mia premessa. Ma guarda, a me interessava molto il discorso
2: eh, che stai facendo. Per approfondire o meno, l'autoralità, nel senso che spesso volentieri, ci sono degli autori che si vanno nell'immediato a inserire all'interno di un filone, di un genere, di, di stilemi, di, di una modalità di scrivere, quindi acquisiscono quel tipo di strumenti. invece mi piacerebbe approfondire con te proprio il fatto di una, di una uh, modalità di scrittura che invece possa essere un po' più originale rispetto a, ai generi.
1: Eh, guarda, in realtà, eh, in discorso del genere, secondo me, quando parliamo di... Mh autori molto solidi o, o maestri o anche autori più strutturati. Il discorso del genere viene un po' meno, è più una casella in cui eh, gli editori possono inserire degli autori per venderli. Eh sì. perché, magari, perché magari la fantascienza o l'oro o lo il giallo hanno eh, dei, dei, dei del pubblico di riferimento e quindi magari degli editori più specializzati che si rivolgono a quel pubblico di riferimento selezionano degli autori che scrivono eh sì. un determinato genere per sostanzialmente impacchettare il loro lavoro e venderlo ehm, a chi sa più o meno cosa troverà all'interno e sa che è il tipo di cosa che gli piace trovare in un libro eh, però incasellare tutto il tutto eh, tutto il lavoro eh, l'esperienza di un autore eh, all'interno del genere degli stilemi di genere è anche a, a tutto il limite del, del, del lavoro di catalogo eh sì, eh, certo perché eh, se tu se, se fai degli esempi molto classici no? eh, me, mentre ragionavo sul, sull'argomento di stasera per esempio pensavo a Asimov che ovviamente no, è la, il primo nome che ti hai in mente quando pensi alla fantascienza esatto? <coughs> però, se non il secondo, se, per il punto, no? sì, insomma, ecco, se, però quello, se tu leggi la, la trilogia della fondazione di Asimov, è sicuramente è un romanzo di fantascienza, almeno nello spazio tra, tra pianeti, eccetera, eh, in un mondo futuro e tutto quanto. Però è eh, Più un trattato di, di storia e psicologia che non un romanzo di fantascienza, insomma. E... Beh,
2: fa e parte inventare... anche della, della grandezza, no? Perché poi in realtà, eh, prima come provocazione si diceva questa cosa qua, ma quando tu dal genere esci fuori pur rimanendo nel genere ovvero eh, dando degli appigli per qualcos'altro dimostri anche un po' la grandezza della tua scrittura e l'esempio di Asimov è, un, è, è paradigmatico è un
1: esempio concreto sì, poi c'è anche il discorso che eh, la scrittura di genere ha la grande forza di essere popolare quindi eh, riesce a veicolare Alcuni messaggi, alcune idee molto meglio di quanto eh, spesso non riesca a fare appunto un'opera di saggistica o un'opera di letteratura, tra virgolette, alta o autoriale. Eh, Quanto possiamo imparare eh, o eh, quanta benzina dà alle nostre riflessioni una scrittura come quella appunto di Asimov o o di Philip Leibnick. Sempre restando sì. nel mondo della fantascienza, ehm, quant- e-, e quanto eh, riesce ad arrivare al contempo a un, a un vasto pubblico. Esatto, siete così affezionati. Eh, se io, eh, affezionato o comunque appassionato di fantascienza, eh, mi avvicino a determinati autori, eh, non è un caso che poi eh, vado ad appassionarmi di più a questi autori che riescono a inserire tanto tanto contenuto eh, all'interno del racconto di fantascienza esatto. o, o, o giallo o qualsiasi cosa insomma perché eh, ora abbiamo fatto l'esempio di Asimov ma per esempio anche eh, non so se, se, se leggi Raymond Chandler ah
0: beh certo leggi, c- c- le, cambiando genere piccolo, certo. Non,
1: è che, non è che dei gialli eh, no? sì, e sì, sì. Eh, quindi Quindi, insomma, secondo me non è solo il bravo autore che travalica il genere, ma è il bravo autore che riesce a utilizzare il genere per veicolare determinate idee, in modo anche più potente e popolare di quanto non potrebbe altrimenti.
2: Sì ma di fatti sì, difa- difatti... questa cosa è anche
1: eh,
2: rispetto alla, alla giornata di oggi io volevo comunque sottolineare una cosa che eh, mi, mi piace dirla, nel senso che noi lavoriamo in collaborazione con tante realtà e oggi per esempio stiamo lavorando e stiamo in, um, in partnership con una trasmissione che sta su eh, radiostudior.it del nostro amico Felice Vecchione. Ora, eh, poi torniamo sui discorsi che giustamente stavi prendendo, però eh, oggi Felice aveva avuto l'idea di lavorare sul noir, e infatti abbiamo preso un pochino questo come spunto, il fatto di un un genere come quello del noir, che tra l'altro, e questa è una nota di costume, eh, ma anche una nota aneddotica importante, è il genere che vende di più in Italia il noir e Felice sta facendo questa, questa cosa noi stiamo in collegamento e abbiamo mandato dei contributi poi abbiamo anche un contributo di Felice che ci, eh, che, che ci fa una considerazione rispetto al lavoro con scrittura efficace però io mm, vo- volevo mm, Sono r-
1: le 21.30. lavorare
2: insieme a te Flavio proprio sui discorsi della uh, della Capacità di travalicare i generi Perché questo? Perché poi in realtà La cosa che mi interessa È quella di Raccontare anche la nostra esperienza no? Visto che questo poi sarà uno spazio aperto Per nuovi autori eh, Tu hai scritto un libro Che tu hai libro d'esordio Che è un noir Ok? Sì. Eh, sì. si chiama La Corte dei Miracoli Io Il mio primo romanzo È un romanzo di fantascienza E, sì. e quindi sono due, due lavori di genere Poi in realtà entrambi noi lavoriamo su vari vari punti, su varie questioni. Ora, io vorrei anche empatizzare e raccontare la nostra nostra esperienza con con chi ci ascolta, con i nostri lettori, proprio per aprire questo spazio, perché secondo me il martedì live di scrittura efficace deve essere un salotto. E nel salotto è normale che all'inizio raccontiamo un po' le cose nostre, cominciamo un po' a farci no conoscere perché giustamente e grazie al cielo ci sono persone che ci seguono anche rispetto alle nostre iniziative però mi piacerebbe propriamente eh, raccontarci l'idea delle nostre idee per come poi queste cose vanno a essere funzionali per la nostra attività quindi faccio, mh, racco- raccontiamo raccontiamo raccont- cioè Flara racconta a chi ci ascolta poi io la storia ce la so rispetto al alla... perché ho cominciato raccont- a scrivere in Noir tu? Ecco
1: perché raccontaci una storia. Che è la trasmissione allora, di Felipe Lo schiera del Noir. Ehm, ho iniziato a scrivere il Noir perché avevo, ero appunto mh, preda di fascinazioni, ehm, di, di, di influssi Noir, che avevo Ham, Chandler, eh, insomma mi nutrivo molto di questi autori, eh, ma soprattutto mh, ho... ho sempre ritenuto il noir un genere particolarmente ehm, ricco e particolarmente eh, pieno di, di possibilità da esplorare. Eh, ad esempio tu hai citato il mio romanzo dei soldi: La corte dei miracoli, è un noir, tecnicamente un noir, ma anche un noir un po' sui generis, perché non c'è un mistero da risolvere. Cioè, ci, ci sono ovviamente de, de, in alcuni, in alcuni de, dei passaggi sono delle indagini eh delle sì. ma eh, non è il classico Noir in cui avviene un, uh, un evento misterioso e il, uh, il protagonista o i protagonisti uh, si attivano per uh, risolvere il mistero e questo poi uh, li porta a tutto quello che è l'esperienza del Noir um, è piuttosto un noir che nelle tematiche che solleva Eh, c'è un coacervo di personaggi che incapaci o o in alcuni casi fin troppo capaci eh, di trovare il proprio posto diciamo in un mondo aggressivo e spietato che è il il paesaggio in cui si muovono le storie che vengono raccontate sono spesso violente e e questa violenza è uno dei tratti ad esempio caratteristici uno stilema del Noir e e si connota molto spesso con eh, con l'espressione di una certa miseria morale o una mancanza della società o ehm, una riflessione sull'esercizio del potere o una riflessione sull'esercizio della violenza eh, insomma il noir è uno strumento molto interessante per interrogarsi su molti temi eh, giustizia, società, libertà integrità insomma una gran vastità di temi e questo è il motivo per cui l'ho stato un genere molto fecondo con cui eh, iniziare a scrivere sostanzialmente che mi ha anche insomma, spronato a iniziare a scrivere e anche se parte il romanzo La Corte dei Miracoli tecnicamente di Noir ho scritto solo dei racconti dopo di quello qualsiasi cosa scrivo è un po' permeata di questo tipo di narrativa anche se poi non rientra necessariamente nel genere Sì, è interessante
2: questo fatto come una scuola, come una formazione c'è un imprinting che tu mantieni un imprinting su quel tipo di di corde e poi lo vai comunque a trasferire con, con un'anima più noir su altri tipi di racconti, come anche sì, eh, l'ultimo tuo romanzo, no? quello pubblicato per Efesto
1: Edizioni. Sì, il Vettigione Robo eh, esatto. ha molto di noir, eh, non, non solo a partire dallo stile proprio di scrittura, ma anche... Ehm molte delle tematiche che affronta e il modo in cui le affronta hanno del noir anche se poi il romanzo non è un noir ehm, non lo è assolutamente no. e adesso invece ti giro la domanda è come hai certo. iniziato il tuo approccio alla fantascienza? perché eh, anche qui parliamo di un genere molto strutturato Eh, ma di
2: fatti è, un, è stata una scelta diciamo trasversale no? nel senso che comunque eh, per me è stata anche una modalità di liberare la fantasia e la fantascienza ok? perché è un, da una parte molto strutturata per quanto riguarda le ambientazioni per quanto riguarda anche alcuni tipi di, di messaggi, di contenuti poi tecnicamente il mercante d'acqua è un romanzo distopico quindi è proprio qualcosa che sta all'interno della fantascienza eh, come un filone diciamo eh, interno il il distopico quindi in realtà essendo un lettore di fantascienza né nel senso che io sono tu prima hai citato Asimov eh, naturalmente io invece sono mi piace Asimov sì ma sono molto appassionato di Philip Dick eh? e E leggendo quel tipo di scrittura ho ritrovato delle cose che mi mi davano la possibilità di aprire una una narrativa più fantastica, molto più libera rispetto ad altre situazioni. Mi piace anche l'idea di costruire le ambientazioni dei mondi, quindi fondamentalmente questa cosa mi mi piaceva. Come mi piaceva anche il fatto che io sono veramente appassionato di cinematografia distopica e fantascientifica in generale. E quindi per me è stata una scuola quello, effettivamente, anche se poi, come te, non ho scritto nient'altro di fantascienza. Ci stanno un paio di racconti di, del libro anche di fruitore di nonsense, questa raccolta di, di questo personaggio mezzo calviniano, mezzo eh, un po' così, che mezzo sono, matto. Matto, sì, <ride> che sono che ambientati in contesti sc- parasci- parafantascientifici. però in realtà... Ho avuto questo imprinting iniziale, ma poi scrivo anche di tanto altro. Cioè. E, e la, cosa, la cosa che mi interessava, lo dicevo anche in trasmissione da, da, ve, da, da Felice Vecchione, e ora mandiamo anche il contributo, è che quando noi scriviamo qualcosa di fantascientifico, o comunque di genere in generale, scusate il gioco di parole, sì. dobbiamo comunque eh, rispondere ha una doppia esigenza rispetto a chi ci legge da una parte lo, dicevo, lo dicevamo anche oggi mentre preparavamo questa, questo discuss, questa, questo incontro di questa sera. il nostro lettore si aspetta alcune cose perché se uno compra un libro di fantascienza si aspetta di trovare fantascienza dentro non si aspetta di trovare un romanzo d'inchiesta o romanzo storico per quanto poi ci possano essere delle contaminazioni però... Spesso e volentieri la carta vincente è quella di essere comunque, in modo, trovare il modo di riuscire a essere originali. E quindi questa doppia esigenza è un po' il problema serio del romanzo di genere, che poi è anche una cosa che tu prima avevi anticipato.
1: Sì, eh, ecco per esempio tu giustamente hai detto che il romanzo è il genere più venduto in Italia. Eh, no?
2: ma è così, certo.
1: Eh, cioè, eh, classifica ehm... la classifica alla mano. Questo però che significa? Significa anche che è un genere molto prolifico, pieno di autori, pieno di offerta Eh e eh. e che che quindi è stato molto molto esplorato, questo che significa che è molto difficile scrivere eh, qualcosa di innovativo rispetto al al panorama noir, Eh lo stesso discorso potrebbe essere fatto per la fantascienza. Sì, 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 e, ma per tutti i generi, certo. Eh, no, perché comunque sono entrambi generi molto esplorati.
2: Una, un altro genere che fa tantissimo in Italia è il romanzo storico, ad esempio.
1: Sì, ma anche lì parliamo di un genere molto esplorato. Ora, ora il discorso qual è? Perché secondo me per un autore, ecco, questo è, è quello che... Eh, che ho detto nel mio contributo alla trasmissione di Felice questo, secondo me eh, per un autore questo tipo di sfida ehm, non deve essere frustrante non deve essere una sfida limitante ma deve essere una sfida anzi eh, che può spingere un po' i, li- i limiti no? De... Eh certo perché Il dici pepolo...
2: frustrante Fla? perché? come? perché dici frustrante? Tutto no è quello
1: che dico che non deve essere frustrante non deve essere limitante deve anzi essere una sfida eh, che un autore deve accettare per migliorare e quindi ehm, invece di sentirsi schiacciato dalla concorrenza insomma da questa ampia ah, concorrenza di certo, autori certo. deve anzi eh, spremere le meningi e provare a essere più originale più eh, innovativo degli altri sì Beh, Deve trovare tecnicamente quello che si,
2: come si dice la propria voce, no? Certo! Eh, è quella poi la sfida.
1: Eh, non, solo, non solo la propria voce, ma la, la propria unità all'interno di un panorama così esplorato.
2: Essere epigoni di qualcuno va bene, però fino a un certo punto bisogna anche un attimo saper utilizzare le proprie, il proprio vissuto, la propria, il proprio messaggio. Ciò che si vuole effettivamente dire al lettore per trovare la, la propria strada autorale questa è una cosa che è importantissima
1: E eh certo eh, come, come dicevo um, cos'è che contraddistingue ecco per esempio eh, parlavamo di fantascienza restiamo a parlare di fantascienza qual è la differenza tra ehm, Asimov e, F- e Philip Dick e parliamo di Noir qual è la differenza tra Chandler e Camilleri dai eh, è aperto di quanto ora, ora, ovviamente, non possiamo fare un, eh, sei ore di conferenza. No, con no, 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 però, d- le go- le però cose... è evidente eh, che eh, Asimov affronta dei temi diversi da quelli di Dick. Eh, certo. Entrambi affronta, utilizzando il, il genere scientifico. Quindi, in, in Asimov troviamo riflessioni eh, sulla società, eh, sulla politica. Eh, su, sull'individuo all'interno di un contesto, in DIC troviamo l'opposto paradossalmente, eh, l'individuo che è escluso dal contesto oppure che eh, affronta degli stati Ehm, alterati, ehm. certo eh, sì, no, de- de- degli stati proprio
2: percettivi, eh, sì, sì, differenti sì, dagli altri sì. no? e quello intendevo per alterati no? per certo, sì, per io, certo addirittura
1: Dick differen- di arriva a, a parlare di teologia sostanzialmente in, in, certe, in certe opere e poi, ci, e poi ci, stanno, ci stanno comunque
2: delle sfumature perché a me mi fa pensare ad Axley che comunque lavorava su cose molto simili volendo oppure a Orwell che rimane in un discorso Quasi politico, geopolitico.
1: Eh sì, ma eh. quando tu leggi Orwell non, è, è, è quasi difficile dire che è un romanzo di fantascienza, pure se poi in effetti, in
0: effetti lo è. Move in with Frontier Fiber Optic Internet. Hey, it's, it's us. us. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with auto pay, plus free activation You even get a $100 Visa reward card, too. So, let's talk next steps. Do what cable can't. Move in with Frontier. Go to Frontier.com slash getmoving for complete offer details. Service is subject to availability in all terms and conditions.
1: I'm back beh, <ride> capito, eh, oppure se leggi, eh, ora, ora eh, se leggi Fitzgerald è difficile dire che sia, una, non è un autore noir, però però Gatsby è un, 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 un romanzo romano, o almeno lo leggo così, anche se poi nei fatti non lo è, no, però no, i, temi no. che, i, temi, i temi che solleva il tipo di personaggi che utilizza sono quelli.
2: Ma quindi possiamo dire che i grandi autori comunque escono fuori dal genere,
1: volente o nolente? I grandi autori, ma soprattutto le grandi storie. Eh, um, io, io il genere lo vedo molto come uno strumento e um, uno strumento sia eh, per quanto riguarda... Eh, da catalogo. L'utilizzo eh. proprio commerciale. Da no? catalogo, esatto. Eh Sì, con... Ecco, del ma anche uno strumento dal punto di vista comunicativo alcune persone riescono a fruire meglio un tipo di comunicazione quando parliamo di di narrativa legata a un determinato genere ora io posso utilizzare questo genere per parlare di qualsiasi cosa sì sì, ehm... sono d'accordo e tutti questi grandi nomi che abbiamo fatto eh, ne sono eh,
0: esempio esempio
2: quindi possiamo perché pure... Perché se...
1: Va vabbè. Vabbè. No, no, vai, vai, poi ti Va aggiungo vabbè. una cosa. Eh, no, quindi eh, se possiamo citare tutto questo grande numero di temi affrontati attraverso il romanzo di fantascienza, il racconto di fantascienza, eh, che significa che sostanzialmente ogni tipo di tema è esplorabile da ogni tipo di genere, mm-hmm. bisogna essere bravi a farlo.
2: Eh beh, cioè quindi bisogna conoscere il genere ma bisogna conoscere anche le tecniche di scrittura parole povere
1: sì, anche perché poi ehm, le storie più o meno se, se uno va a scardinare no? poi nelle, nelle strutture le storie si assomigliano tutte sì qual è certo. Dov'è la differenza? la differenza è nello stile, nelle intuizioni nelle, nelle idee nei temi e nel genere sì nei particolari
2: del proprio stile nel tipo di messaggio su cui si vuole andare a calcare poi naturalmente spesso le storie sono sovrapponibili se noi vogliamo raccontare in termini di come dire fiocco di neve no? la tecnica la, diciamo una sì. raccontiamo questo romanzo parla di questo parla di, una, eh, di un mondo futuristico in cui i poveri sono più poveri i ricchi sono più ricchi No, Beh, cosa eh sì, più, eh.
1: poi in tutte, in, in, no, nelle, nelle varie tradizioni del fianco di neve le cose si espandono. Esatto, la... quindi eh. diciamo la,
2: ci sta quest'idea e poi ci sono le varie eh, declinazioni. E quindi nelle varie declinazioni poi naturalmente esce fuori l'autore e certo. tanto più è sfaccettata il vissuto, l'idea, lo stile, quelle cose che hai detto anche tu, tanto più <coughs> la grande storia esce fuori dal genere, pur partendo da un genere magari.
1: Certo, ma il genere è anche qualcosa di, di flessibile, per come la vedo io. Sì, Perché sì. Non, non a caso le opere migliori spesso sono commissioni tra diversi generi. Ah beh, certo, vero. Eh, eh, ad esempio, se tu leggi, leggi Stephen King, quanto spesso trovi la fantascienza mescolata all'oro? Al thriller, al thriller. certo, sì. Eh, eh, sì, o al thriller. Mm. Eh, Assolutamente. Eh, se, se mescoli thriller e oro... Eh, siamo in Italia tutti hanno visto Dario Argento insomma Eh, quindi quindi diciamo che eh, per quanto mi riguarda il genere lo toglierei da quella definizione di gabbia e lo declinerei più in una versione virtuosa del termine sì per cui non, non lo utilizziamo come qualcosa che ci limita, ma come uno strumento per raggiungere un determinato tipo di pubblico e per dare una più facile identificazione al nostro libro che poi alla fine vogliamo vendere. Ma di fatto, io volevo passare a un secondo passaggio, no? il genere, allora,
2: intanto leggo Claudio che ci dice il genere serve per descrivere meglio ciò che vogliamo raccontare.
1: Esatto, come dicevo, un modo di espressione. Sì. Eh, se... Poi c'è Claudio Marcaccini, noi l'abbiamo soltanto
2: parla- cioè, l'abbiamo solo salutato, Però in realtà Claudio poi è un nostro amico ed è un autore che co- con cui abbiamo lavorato con la casa editrice di Aiku e lui è stato un bel esempio proprio di uno scrittore che si è... eh, proposto come scrittore
1: di genere
2: genere, che poi in realtà sta facendo cose differenti questa è un'anticipazione spero che Claudio non me ne voglia che ho detto questa cosa però il suo primo libro Inferno Dentro è un libro di un esordiente un libro di un esordiente è un libro noir e naturalmente ha avuto la possibilità di eh, essere apprezzato come eh, dagli amanti del noir soprattutto però eh, naturalmente questo non, non è stato il limite di Claudio, anzi Partendo da questo presupposto, lui ha cominciato a scrivere, a padroneggiare meglio la scrittura, ad esempio, ora non non, non c'entra nulla, però se io vado a chiedere a Claudio qual è il tuo autore preferito, lui magari, non mi ricordo che mi risponde per primo, ma sicuramente come secondo mi dice Philip Roth, ok? Philip Roth non è... Un, noir, un noirista, come si dice? Noirista? Sì, si può
1: usare.
2: Noirista. Però, quindi, è per far capire come spesso ci sono nelle storie delle, delle corde, va, si vanno a toccare delle corde differenti e c'è cioè un afflato differente.
1: Eh, certo. Ma ha fatto anche. Tra l'altro, eh, eh, Claudio, d'altro Inferno dentro di, di Claudio Marcaccini è anche una, una commissione di generi perché è un noir che inizia come un noir e fino alla metà del ah, romanzo certo poi certo. ha, ha delle de delle forti impronte oro, oh, oh, comunque oh. quindi ma anche volendo, dato un po lo, un po lo spoileriamo no? un po' lo
2: spoileriamo, Asimo Verrotte dice Claudio, vedi Claudio
1: è un autore noir che è appassionato di Asimo Verrotti. grande Claudio,
2: grande. E poi dato io un po' voglio spoilerare, tanto il libro è stato ben venduto e poi naturalmente oh, magari suscitiamo un po' di interesse e curiosità. Lui a un certo punto, per buona parte del romanzo, apre all'esoterico. Come lo possiamo definire l'esoterico all'interno del genere?
1: Dove si Ma, colloca? Eh, dipende da come lo tratti, come lo tratta lui sicuramente è dell'orrore. Eh appunto, quello intendevi per horror, esatto. esatto. Sì, sì eh, infatti, eh, <coughs> l'esoterico lo puoi trattare, ecco per esempio, questa è un'altra cosa del, del genere, tu puoi prendere un tema e trattarlo, declinarlo in vari modi a seconda del genere, di riferimento a cui, a cui vuoi fare riferimento, perché tu mi parli dell'esoterico, l'esoterico può essere, ecco appunto, eh, inquietante, quindi eh, orrorifico, può essere eh, un esoterico magari che trova delle spiegazioni... Ehm, magari, che ne so, mi, mi vengono in mente no, i santoni o i maghi, eh sì, eh, eh sì. e quindi allora, allora è più un giallo, allora l'esoterico diventa più un giallo, oppure eh, l'esoterico eh. magari ha spiegazioni fantascientifiche, Ma magari tipo, l'esoterico...
2: Tipo Tolkien, no? Come lo possiamo dire? Cioè, è fantasy, eh, è quello che stavo dicendo, eh, esatto. oppure
1: l'esoterico è, eh. ha declinazioni fantasy, insomma... Ecco, ecco che abbiamo fatto, hai fatto un ottimo esempio di un argomento che a seconda di come lo declini eh, cambia, cambia genere, genere. Eh, in base alle nostre esigenze, magari cambia mm-hmm. genere varie volte all'interno dello stesso romanzo, eh certo. E certo, per farlo ci vuole un autore bravo, eh beh, per diventare bisogna... bravi bisogna studiare.
2: Bisogna leggere tanto, studiare, capire quello che si vuole fare e, e farlo, e trovare il modo per farlo.
1: Leggere tanto e scrivere tanto, diceva un saggio.
2: Se tu sei d'accordo, io manderei il contributo di Felice Vecchione, sì. eh, così cambiamo anche le nostre voci che hanno, ci hanno rotto a noi stessi, quindi figuriamoci agli altri. <ride> e dopo questo audio io vorrei eh, prendere e, e portare a chiusura la, la nostra il nostro incontro, riprendendo sì. però un uh, riprendendo. Una cosa che volevo dire prima, che poi è... non ho detto perché abbiamo virato prepotentemente su Claudio. Allora, mandiamo ma- ma il contributo di Felice. Felice sì. eh, Vecchione è uno psicologo che si occupa di narrazione. S- eh, molti sapranno che esistono all'interno della, eh, della psicologia, c'è una branca proprio di, di, di narratologia, no? c'è il Brunner, ci sono delle cose che eh, raccontano appunto il vissuto le esperienze e la propria narrazione proprio in termini, la propria vita in termini di narrazione di sé e, e questa cosa è importante perché in realtà eh, dà una, visib- una visione della una visione del, del, della nostra, del nostro vissuto della nostra esperienza eh, che verte verso un significato un senso se vogliamo dirlo in questa maniera perché come una, ogni narrazione ha delle premesse, una trama sì. che poi va svolta anche a livello psicologico questa cosa ha una sua declinazione un suo svolgimento eh, poi questa cosa con, con Felice noi abbiamo cominciato a chiacchierare perché Felice è un, un collega psicologo come me, io sono psicologo da ieri quindi in realtà ora lo posso dire eh,
1: con grazie congratulazioni.
2: No, lo posso dire perché sappiamo che uno finché non fa l'esame d'altro canto funziona così in Italia ma forse è anche giusto ma non sono io per dire se è giusto o no anche perché ormai ti dico che è giusto per ovvie ragioni (ride) (ride) però fondamentalmente a parte questa cosa qui eh, con Felice noi ci siamo sempre confrontati sul tema della narrazione ma di raccontare le emozioni lui ha questo bel format che si chiama Ti racconto una storia e e lui ci ha chiesto a noi di scrittura efficace dei contributi nel frattempo eh, saluto anche Igor che si è collegato Eh, quindi ciao Igor eh, grazie di esserti collegato anche oggi Eh, dicevo felice noi parlavamo appunto della scrittura delle emozioni e lui mi dice sempre che cercava un confronto con qualcuno che potesse dargli delle chiavi di di lettura e scrittura efficace è stato stato per sua stessa ammissione ma ora sentiremo anche l'audio un un, incontro prezioso eh, lui cita sempre l'agenda dello scrittore che è un nostro, il nostro primo manuale di scrittura dove ci sono le varie tecniche perché lui ha questa cosa molto interessante che comincia la trasmissione con la lettura di un suo monologo e ha detto che quando il monologo eh, passava al, al setaccio degli strumenti di scrittura efficace diventava più bello e questa per noi è, è una fonte comunque di gratificazione Visto che oggi siamo in collegamento, perché noi abbiamo mandato dei contributi a lui, lui e a noi, non è stato possibile fare un collegamento tecnico più stringente, però insomma è bello anche così, manderei intanto eh, l'audio di Felice, vediamo se funziona questa cosa qui, vediamo eh, dai! Buonasera
0: amici di scrittura efficace, io... Avrei voluto essere con voi in, uh, in diretta, ma uh, mi fa piacere salutarvi lo stesso in questo momento leggendovi un pezzettino del monologo che andrà in onda stasera nella mia trasmissione. Ti racconto una storia su RadiostudiR.it o sul mio profilo Facebook Felice Vecchione Psi. Stasera si parlerà di scrittura noir. Mi è sempre piaciuto scrivere. Scrivere è come mettersi all'improvviso in viaggio, visitando città mai viste o città già vissute, in macchina, a piedi, in bici, di giorno, di notte, con il sole o con la pioggia, in qualsiasi stagione, all'imbrunire o alle prime ore dell'alba, su strade di città, di campagna, sotto strade con lunghi viadotti, con la paura di guardare giù ma con la voglia di guardare lontano, all'orizzonte. Ecco, questo è proprio un pezzettino legato a quello che io penso della della scrittura. Ringrazio sempre eh, Valerio e Flavio che mi hanno consentito di arricchire il il mio eh, lavoro sulla scrittura grazie alle risorse di scrittura efficace. Quindi un abbraccio e a prestissimo. Ciao!
2: è eh un bel contributo, direi. Eh.
1: Sì, grazie è eh, felice. Grazie. Quando, quando ci sentirà indifferita.
2: <ride> sì, perché c'è questo, questo gioco perverso che noi mandiamo le cose a lui e lui a noi, però non, non ci parliamo, quindi sembra <ride> interessante.
1: Quindi sì, siamo tutti e tre, tornando a dire che siamo ubiqui. Siamo ubiqui.
2: E, allora, io vorrei toccare, in chiusura, visto che abbiamo perso purtroppo una decina di minuti iniziali per problemi tecnici, però li riprendiamo adesso, tanto chi ci sta seguendo ci segue per 5-10 minuti ancora senza esagerare volevo riprendere eh, noi abbiamo parlato eh, prima del, dei generi ma rispetto ai maestri ai grandi nomi abbiamo citato okay. Asimov right. Dick abbiamo citato, citato Chandler abbiamo citato abbiamo citato anche Tolkien eh, abbiamo or- citato quella, Orwell ah, King sì. eh, sì. chi ti pare abbiamo citato un sacco di gente però, come si chiama l'incontro di questa sera? Qual è il titolo uh, che noi abbiamo scelto?
1: scelto? Qual è il titolo? Qual, <ride> qual è il titolo? Allora, Scrittura il titolo di... è... eh, te, te la fai facile, perché tu ti ricordi tutto, a me non mi ricordo niente. Eh, mai. ma io, io ti prendo... o oh, faccio apposta. Eh, non, non mi sento in difficoltà. <ride> <ride> il
2: sottotitolo Qual era? Scrittura di, genere, scrittura di genere questo era il titolo ma il sottotitolo qual era?
1: Eh, te lo dico io? Oh, adesso te lo dico aspetta eh. limiti e potenzialità oh, limiti oh, e oh.
2: potenzialità
1: eh, hai visto che so? Che so sono un bravissimo
2: nel frattempo persone ci si collegano a scritture efficaci siamo molto contenti eh, assolutamente contentissimi insomma <ride> Qual è il limite di potenzialità? Ma mm, noi ci rivolgiamo spesso a autori emergenti: limite
1: sì. e potenzialità, Ma di che
2: parliamo sì. qui?
1: Però allora, per autori emergenti. Secondo me, questo è il riassunto di quanto abbiamo in realtà detto tutta la, tutta, tutta la live. Il limite è il. Quello che ci imponiamo da soli quando decidiamo di dover scrivere per forza un genere è quello, seguire i suoi stilemi e copiare quello che hanno fatto altri autori più bravi di noi. Okay. Allora quello è un limite. La potenzialità è capire che il genere non è altro che un metodo di comunicazione che mi permette di raggiungere un pubblico di riferimento. Quindi, se tu
2: dovessi fare da tutor a un tutor, parlo un po' così, ma da un un autore emergente o comunque uno che vuole esordire, cosa diresti rispetto al genere? Perché io una risposta ce l'ho, però insomma, io
1: direi: direi, qua farei più che che dire qualcosa, farei un, un discorso di decidere capire insieme qual è, il genere, qual è il genere più adatto alla storia che vuole raccontare questo mi, fa, mi pare una bella risposta
2: uh, ad esempio mi, mi viene in mente uh. una cosa simile una volta parlai con un autore che mi. con un aspirante autore uh, in realtà non credo che poi lui abbia realizzato la sua, la, la sua idea è stato comunque un peccato E mi disse, qual è la cosa che tu, cioè lui mi mi chiese di di aiutarlo a realizzare un libro che si occupava del tema del viaggio. Sì. E naturalmente lui voleva raccontare un passaggio, un'esperienza, e insieme abbiamo cercato anzitutto di capire quello che c'era dietro questa esigenza di raccontare il viaggio. Poi eh, abbiamo consigli- cioè, noi abbiamo consigliato, su scrittura efficace, questo, cioè, alcuni libri che potevano essere vicini alla sua sensibilità, molti erano sul tema del viaggio, ma molti altri no, perché per esempio mi ricordo che consigliai anche un libro che prima tu non hai citato, non so se l'hai citato, ma di Simenon, no? l'uomo che guardava passare i treni, eh, non non mi ricordo se tu l'hai detto no però c'era un'idea del genere rispetto al al tema del viaggio e io ho detto sì ma guardi anche questo guardi anche quell'altro e abbiamo messo nero su su bianco un po' di di proposte su cui ci siamo confrontati abbiamo letto dei libri insieme eh, E è uscito fuori che la tematica del viaggio era la tematica che lui voleva raccontare però in realtà la cosa che lui voleva raccontare era era un'altra Sottototto. Non era solamente il viaggio dove l'ambientazione, eh, il passaggio da, un, tra virgolette, da una città all'altra, un passaggio da un, un'esperienza all'altra erano comunque fortemente caratterizzanti. Ma Lui voleva raccontare una storia quasi di eh, frizione psicologica rispetto a de- dei personaggi ma in realtà lui stava, stava conno- connotando tutta la sua storia senza, senza che me l'avesse esplicitato come un romanzo di formazione. Okay. e quindi in realtà come giustamente tu hai detto, detto qual è il genere che meglio racconta lui, lui aveva quasi esclusivamente eh, quest'idea dove partire con l'idea di fare un, un libro di viaggio invece raccontandoci raccontandoci, scavando abbiamo visto che no lui la fa una cosa di formazione di fatti poi abbiamo s- strutturato insieme eh, i passaggi della va- delle varie eh, delle, va- delle varie atti delle varie, delle varie aneddoti, vicende della trama, molte cose non erano sul viaggio, erano proprio di scrittura dei personaggi e del personaggio quindi per dire, alla fin fine tu uh, hai detto qual è il genere che racconta meglio quello che voglio raccontare e non, sì. è, de- e non è detto che se uno come Claudio Marcaccini, che ci ha seguito dall'inizio alla fine penso che è stoico perché è l'unico che alcuni sono entrati e usciti invece Claudio è sempre rimasto eh, Claudio, ce se... n'è uno ogni volta <ride> grande, soltanto sì, c'era Sergio che Stamattina Sergio mi ha scritto, Sergio è un altro ragazzo che, su cui stiamo lavorando per un progetto, e stamattina sì. mi ha scritto su, su nostro, sui nostri contatti Facebook, eh, o su, te- no, su Telegram, no, su Facebook, e mi ha detto no, io stasera devo uscire, eh, eh, c'è un compleanno, non mi ricordo, però domattina fate uscire il podcast che, mi, che vi sento. in ogni
1: caso ci avrebbe solo potuto sentire esatto
2: poi naturalmente visto che i podcast li fa Flavio quindi è lavoro per Flavio quindi sappi che Sergio aspetta aspetta aspetta. quindi lo salutiamo anche se non ci sta ascoltando stasera E che altro dire, Flavio, su questo argomento? Sono le dieci passate. No, io
1: direi, che, non, non direi che abbiamo esplorato l'argomento eh, in maniera abbastanza esaustiva. Sicuramente ci torneremo, perché ovviamente qui parliamo sempre di, di argomenti enormi su cui bisognerà tornare e, eh, e magari lo decliniamo la prossima volta in base a un determinato genere, magari citando qualche autore o qualche, magari anche
0: qualche testo
2: assolutamente naturalmente questa è una cosa lo dico all'inizio lo ripeto anche adesso che siamo in chiusura di questa live eh, aperta nel senso, nel senso a, oggi io avevo invitato anche una persona che però ha avuto un, un problema di salute e, eh, non so scherzosamente so che anche un amico gli ho detto che c'è il coronavirus e sono, sono un po' così però anche perché c'è questa influenza che non passa da tanto eh, niente però fondamentalmente lui è un musicista e volevo parlare probabilmente del genere musicale e quindi aprire questo discorso mi ha assicurato eh. che in una delle prossime puntate di queste live del martedì live lui sarà presente non dico chi è però fondamentalmente mi interessava anche aprire probabilmente il discorso limiti e potenzialità del genere non soltanto a livello letterario è eh, interessante e mo- sì è una cosa che io ci tengo molto a fare contaminazione sì, sì, eh, sì, mettere sì, insieme sì. punti di vista e bla 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 quant'altro e eh... Cosa, cosa dire? Io ho una cosa che, che dico qui per chi ci sta sentendo, io domani pomeriggio, domani mattina e eh, anche pomeriggio, registrerò un videocorso che c'entra fino a un certo punto, però c'entra anche questo, sulla scrittura in tre atti. E perché dico questo? Uno perché comunque il videocorso sarà eh, farà parte delle risorse gratuite della, della scrittura efficace, quindi lo rilasceremo in maniera gratuita. Però lì vengono toccati alcuni esempi di di scrittura di genere, ma soprattutto vengono toccate delle cose che sottendono probabilmente il genere e la scrittura in quanto tale, perché eh, quando si parla di genere noi conosciamo appunto eh, gli stilemi, conosciamo i linguaggi, ma anche quando scriviamo dobbiamo conoscere dei linguaggi e e delle strutture che stanno poi alla base di quello che andiamo a raccontare. Quindi, visto che questo è un, eh, un qualcosa su cui noi andremo poi ad approfondire, anche per le prossime puntate, una volta che questo videocorso sarà rilasciato sarebbe bello condividere con qualcuno che eh, si occupa anche di scrittura in maniera più scientifica, volendo, o con degli autori che hanno trovato interessante questo tipo di approccio, proprio per confrontarci sulle esperienze, che sono sia esperienze di scrittura di genere, ma anche esperienze di scrittura in quanto tale. E poi è una, piccolo, una piccola pubblicità, un videocorso che, sarà, che, uscirà, che uscirà a breve. Eh, però è, è importante questo, proprio per ricordare che scrittura efficace, perlomeno nel suo intento, che pian piano stiamo realizzando e siamo molto contenti, sarà quello di dare tantissimo a chi ci segue, anche quotidianamente cominciare a mettere sì. ogni giorno qualche
1: cosa. Eh.
2: E quindi, e quindi è, una, è una cosa che io lo utilizzo come spot, ma è uno spot non per... Per scrittura efficace ma per chi ama la scrittura e per chi ama la scrittura secondo me deve in qualche maniera entrare in nell'orbita di scrittura efficace sì. e, sì, e, sì, e sì, questo sì. è diciamo quello su cui vi lascio e naturalmente questa è l'ultima cosa che dico poi passo la parola a flavio <ride> collaborate con, con noi ma che significa ma che collaborare con bene. noi partecipate a queste live se siete degli autori venite anche a raccontarci del, del libro apriremo anche uno spazio il mercoledì live probabilmente sulla, sulla letteratura però uh, in realtà è uno spazio di condivisione importante e anche questo fatto di cominciare gli e Flavio dopo comunque delle giornate di lavoro no? nel senso come tutti, no? come tutti però magari alle 9 ci avremo anche, uh, ci avremo anche delle cose un po' più boh, per fermarci un attimo non parla sempre di questa roba qua però no, se... no,
1: no, non, ci si, non ci si ferma, ci si ferma no. però visto che a noi ci piace Dunque... un... Comunque, sì, ti, ti, ti rubo la parola eh, vai, vai. E, e, e condivido. Um, chiunque vuole parte, partecipare, chiunque voglia partecipare, e proponendo i propri argomenti, proponendo anche semplicemente parlare dei, dei propri testi, dei, dei propri libri come autore e dei propri temi, è eh, liberissimo di farlo. La porta è aperta. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio per la pazienza. Quest'ora. è entrato
2: Felice che ci saluta quindi è finita la trasmissione di là ed è entrato di qua Felice abbiamo già, <ride> e anche qua. abbiamo già passato il tuo contributo ti ringraziamo visto che ci senti un abbraccio spero che la tua trasmissione sia andata molto bene eh, sì. noi abbiamo avuto dei problemi tecnici però ora abbiamo tutto risolto siamo molto stanchi ma contenti grazie ancora del tuo contributo Felice sì, e, c- e ti aspettiamo in diretta prossimamente sì, un, abbraccio, un abbraccio e un saluto a tutti Buona serata.
0: Buona serata. Move in with Frontier Fiber Optic Internet. Hey, it's, it's us. us. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with AutoPay. Plus, free activation. You even get a $100 Visa reward card too. So, let's talk next steps. Do, Do what, what cable, cable can't. can't. Move, Move in with, with Frontier. Frontier. Go to Frontier.com slash getmoving for complete offer details. Service is subject to availability in all terms and conditions. This is the sound of someone getting the most out of a summer day. So is this. Because for some, summer days were made for adventure. At the Lexus Golden Opportunity Sales Event, you'll find great deals on our entire line of leading-edge hybrids, each with the power and range to help you get the most out of your summer. But hurry... The sale ends September 7th. Experience amazing at your Lexus dealer. Click the banner to discover more.